0: Bist du ein gestresster Excel-Fan oder vielleicht gezwungen, Excel zu benutzen und du hast es sogar? Ach, eigentlich ist das egal, denn in beiden Fällen ist die heutige Folge genau richtig für dich. Kennst du eine Firma, die kein Excel benutzt? Ich auch nicht. Aber genauso allgegenwärtig wie Excel ist es, dass die allermeisten Excel nicht wirklich kompetent benutzen. Daran wollen wir heute etwas ändern und dazu habe ich mir die Expertin schlechthin für Daten- und Excel-Kompetenz eingeladen. Willkommen, Andrea Weichand. Hallo, Sascha. So, du hast mir gesagt, in dir wohnt eine kleine Rebellen und deshalb hast du ein Buch über Excel geschrieben. Dir ist schon klar, dass das im Kopf völlig gegenläufig geht: Rebellen und ein Buch über Excel schreiben.
1: <lacht> Meinst du, das geht in eine falsche Richtung? Ist Excel Nein. nicht ein bisschen bieder? <lacht> ja, total bieder und das ist genau auch das Problem, ähm, dass ich sozusagen Excel ja immer gechallenged habe. Für, für mich selber, für meine Kollegen und eines Tages entstand dann so der Wunsch, okay, da, das ist eine gute Grundlage, Excel zu können, aber da geht noch mehr.
0: Und die Rebellen jetzt ins Spiel. Wieso schreibt die Rebellen dann ein Buch?
1: Ja, weil ich irgendwie sehr gestresst immer war. Also ich habe Excel tagtäglich verwendet. Ich bezeichne mich heute als Ex-Controllerin, die <lacht> sehr, sehr viel Excel äh, verwendet hat. Ich war ein ja, gestresster, genervter Excel-Fan. Also das heißt, ich habe gar nichts gegen Excel, aber im Laufe meiner Karriere gemerkt, dass es einfach zu viel, zu viel ist und dass es äh, mich mein Feierabend gekostet hat und ähm, auch meine Freizeitplanung und meine Urlaubsplanung immer ganz durcheinander gebracht hat. Und ähm, ja, dann hatte ich so dieses, dieses Gefühl, ich, ich muss daran was ändern, nicht nur für mich, sondern eben auch für meine Kolleginnen. Und ähm, deswegen, ja, musste ich irgendwie rausgehen mit dem, mit dem Thema mhm. und einfach auch zu so zeigen, okay, das, es geht auch anders. Und okay. ja, vielleicht ist das so ein bisschen die Rebellen. <lacht> ist natürlich ein, ein starkes Wort.
0: Verstehe. So, jetzt hast du eben gesagt Ex-Controllerin. Das heißt, hat es dich aus dem Controlling vertrieben und hat der Excel damit zu tun? Doch,
1: so kann man es sagen. Also Excel hat mich da vertrieben, weil ich auch wusste, ähm, also ich habe Excel schon im, im Zusammenspiel kennengelernt mit anderen Tools und ich wusste, dass es auch besser geht. Und ähm, ich war auch in, in Jobs, wo das eben nicht so präsent war, dass man an dieser Sache auch was ändern kann und sollte vor allem. Und ja, dann ist es, ist es so, ja, war einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß aus meiner aus meiner Sicht. Und ähm, ich bin dann praktisch in, den, äh, in die Tiefe eingetaucht, also hinter die Datenkulissen, sage ich gerne. Also nicht nur die Excel-Tabelle und der Report, den man so als ähm, Controller oder auch in anderen Bereichen macht, wo man einfach Zahlen auswertet mhm. und, dann in, ähm, ja, und dann jemanden anders zur Verfügung steht, äh, stellt. Das ist einfach so diese ja, das, was mir nicht mehr getaugt hat, weil es einfach sehr, sehr manuell
0: war. Okay, genau. Du hast jetzt, hast jetzt eben gesagt, ähm, es blieb auch einiges auf der Strecke. Also Freizeit und Urlaubsplanung es sind dadurch durcheinander geraten. Äh, wie hat Excel Freizeit und Urlaubsplanung durcheinander gebracht?
1: Ja, gerade im Controlling ist es halt so, dass du deine Monatsreports ähm, abgeben musst, ähm, fertigstellen musst und gerade so um den Monatswechsel war das immer ähm, eine sehr feste Zeit und du hattest eine extrem hohe Arbeitslast, also gerade um diesen Monatswechsel, den restlichen Monat natürlich auch, aber da ging es wirklich auch um Timing. Und mhm. ähm, wenn du dann die Einzige äh, bist, die vielleicht diesen Report auch erstellen kann, dann ähm, ist es natürlich schlecht, wenn du in dem Moment nicht da bist, wo der auch geliefert werden muss. Mhm. Und genau, daher ähm, war immer... Urlaub am Ende des Monats war tabu, am Anfang des Monats war tabu. Und das ist so ein, eine Sache gewesen, die mir irgendwie nicht mehr gefallen hat, eben durch diese, also mhm. weil es auch keinen Weg dran vorbeigab oder auch andere Kollegen das gar nicht übernehmen konnten, weil es so komplex war.
0: Ich hatte irgendwann mal für mich das Vorurteil aufgesammelt, dass wenn einzelne Leute in einem Betrieb eine Excel-Tabelle erstellen, die viel kann, die mächtig ist, dass die Leute dann äh, hoffen, dass diese Excel-Tabelle ihnen eine Unersetzlichkeit garantiert. Und bei dir ist jetzt aber diese Unersetzlichkeit, die hat dann eben zurückgefeuert, ja? Genau, okay. also
1: das, das wollte ich nicht. Und ich habe ähm zu der Zeit, in der ich gerade äh, gedanklich bin, ähm, habe ich natürlich auch meine äh, Tochter äh, gehabt, die war da noch sehr, sehr klein und das war noch vor Corona, das heißt, man ist auch jeden Tag ins Büro gefahren und ich hatte halt nur eine bestimmte Zeit auch für meine Arbeit zur Verfügung und dann bin ich halt von A nach B gehetzt und ähm, wenn dann das, das Datenprodukt, der Report, äh, die Auswertung fertig war, dann hatte ich halt ein Problem, weil ich musste natürlich Feierabend machen mhm. und äh, die Deadline war äh, war aber nicht davon befreit und damals war es auch auf keinen Fall üblich, irgendwie die Arbeit noch mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, ich, ich musste da auch Strategien finden, um ähm, das auf den Punkt zu, ähm, fertigzustellen.
0: Okay, Ich weiß, dass du dich auch viel mit dem Begriff Business Intelligence beschäftigst. Da kann ich mir jetzt nur grob was darunter vorstellen. Könntest du mich und uns aufschlauen, was Business Intelligence denn eigentlich meint?
1: Genau. Business Intelligence ist sozusagen das hinter der Excel-Tabelle, also was da noch passieren darf und auch sollte. Und es baut sozusagen die Brücke zwischen der IT-Abteilung, die es in so ziemlich jedem Unternehmen gibt, glaube ich, und auch ja, den, den Fachbereichen, dem Controlling, ähm, dem Marketing und immer, wenn es irgendwie um Zahlen geht. Ähm, war es früher und es ist teilweise heute noch so, dass irgendwie die Leute mit der IT eben zusammenarbeiten direkt. Und ähm, das halte ich für ein, eine sehr gefährliche Mischung, weil die natürlich total andere Interessen haben. Und Excel ist zum Beispiel ähm, so dieses eine <lacht> dieser eine Punkt, wo sich die Geister scheiden auch. Ähm, das <lacht> die eine, einen mögen es total. Und äh, ich kenne manche, IT-Kollegen, die natürlich gesagt haben, ja, Excel, geh mir weg damit, das, das brauche ich nicht. Und BI oder Business Intelligence ähm, ist nicht nur, sind nicht nur die Tools, sondern eben auch die Kommunikation, der Austausch, der zwischen denen, ähm, ja, also der praktisch diese, diese Datenwelt ein bisschen greifbarer macht und zwar für beide Seiten übersetzt, guckt, okay, was gibt es da für Gemeinsamkeiten, für Unterschiede und wie können wirklich Datenprodukte entwickelt werden, die auch allen helfen und die auch allen nicht so viel Arbeit machen.
0: Okay. Und du hast jetzt also diese, diesen Mangel wahrgenommen und diese, ich glaube, du hast es irgendwie genannt, diese schlechte Vermischung von diesen beiden Welten. Mhm. Und war dir denn klar, was zu tun ist oder wie es besser geht?
1: Ja, ich war sozusagen in beiden Bereichen zu Hause und ich saß dann aber wieder so auf dieser... Fachbereichsseite und habe halt gemerkt, okay, das ähm, ist eben schwierig, alle Leute abzuholen und einfach ja. erstmal einen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das war also wirklich, hätte ich mir leichter vorgestellt, weil ich eben dann auch den Fachbereich, äh, also die Sicht des Fachbereichs verstanden habe und die äh, Sicht des äh, Business Intelligence. Aha. Aber in der Praxis, wenn dann diese Welten aufeinander prallen, das konnte ich auch alleine einfach nicht leisten. Und wenn das Mindset nicht dahinter steckt, dann beißt du dir sozusagen die Zähne dran aus. Und ähm, genau, das war dann so, ähm, die. das Schlechte war eben, dass es ja nicht verstanden wurde, warum das notwendig ist. Und das Problem ist dann meistens, oder das Gute an der Sache ist dann, dass die Prozesse laufen und, mhm. äh, es wird immer alles dann auch pünktlich fertiggestellt und wenn es eben eine Nachtschicht bedarf und ähm, wenn man eben weiß, okay, es geht anders, aber ähm, es gibt auch keinen Weg, der zu diesem Anders führt, dann ist das sehr, sehr frustrierend.
0: Ist dieses Mindset-Problem gleichmäßig über alle Abteilungen in so einer Firma verteilt?
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Also das kann man jetzt nicht so sagen, okay, die IT ähm, die hat das Mindset nicht oder der Fachbereich hat das Mindset nicht, sondern es sind immer, also das kommt immer auf die Menschen drauf an, auch vielleicht auf die Führung, wie ähm, so die ja, man sagt ja immer so data-driven äh, im Unternehmen, also wir sind hoffentlich nicht datengetrieben, also im, im deutschen Sinne, so dass, dass die Daten uns ähm, jagen in irgendeiner Form, sondern dass es einfach ein, ein Mindset gibt, wo das ganz selbstverständlich ist, da auch gute Wege zu finden, ja. Und das ist ähm, von Person zu Person unterschiedlich und je nach Gruppe, die sich dann zusammenstellt, genau, also äh, gibt es immer solche und solche und ähm, es ist aber schön dann auch zu sehen, wenn, wenn so der Knoten an manchen Stellen platzt und man einfach ein anderes Arbeiten dann auch erlebt. Und eine ein andere Zusammenarbeit vor allem auch, genau. Weil im Endeffekt sind wir alle nur Menschen.
0: Wir haben jetzt ja. aber ähm, also nicht nur das Problem, dass ähm, verschiedene Bereiche eines Unternehmens einen anderen Blick auf die Prozesse haben und wie man die am besten abbildet, sondern ähm, ich vermutlich als Frage, ähm, ist es auch so, dass das ein, ein oder welche technische Probleme gibt es? Ist es so, dass Excel zu komplex ist und sich niemand mehr zurechtfindet? Oder bleibt Excel hinter den Möglichkeiten zurück, was man mit einer Spezialsoftware machen könnte? Oder ist es vielleicht so, dass du sagst, na ja, eigentlich ist eines der Hauptprobleme, die Daten da reinzukriegen und die Auswertungen anzustoßen?
1: Ich glaube, es ist da auch wieder eine Mischung aus allem. Also es gibt ja diesen großen Begriff auch Datenkompetenz. Hm. Das ist ja auch der äh, ein Teil des Titels äh, meines Buches und ähm, Datenkompetenz geht für mich los in, in Excel und mhm. ähm, das ist dann diese ja wenn ich wenn ich mir bewusst darüber bin dass das was ich in Excel mache vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist dass es mich einfach ähm, es ist viel zu komplex geworden ist viel zu kompliziert vor allem auch ähm, dass es dann ja auch andere Wege gibt und ja, das ist, ein, mhm. das ist ein, ähm, ein erster Schritt, sich zu sagen, darüber bewusst zu werden, okay, so wie ich das schon seit fünf, manchmal auch nur zwei Jahren, manchmal zehn Jahren mache, ähm, das ist vielleicht nicht mehr ähm, mhm. der, der aktuellste oder der beste Weg.
0: Mhm. Das Erinnert mich jetzt ein bisschen an die alte Redewendung, dass äh, wer einen Hammer hat, sieht überall Nägel und so ähnlich, ist wahrscheinlich mhm. derjenige, diejenige, die Excel hat, sieht überall äh, Datenzellen statt komplexeren Datenstrukturen. Mhm. Welchem Lager gehörst du denn jetzt eher an? Pro oder contra Excel? Kann man das so sagen?
1: Nee, das, also in meinem Fall kann man das nicht so sagen. Ich sag also Excel ja, aber wenn dann nur in einem gewissen Rahmen und Excel ist nur ein Tool von, und, und Excel nein, weil es ist nur ein Tool von vielen und ähm, ich finde es eben fatal, wenn gerade in großen Unternehmen ähm, oder auch in kleinen Unternehmen auch geschäftskritische Sachen, also rein in Excel ja. ähm, mhm. gepackt werden und da dann, ja, bearbeitet werden.
0: Ist es denn jetzt eher eine Frage, also die Frage, ob Excel angebracht ist oder nicht, machst du das jetzt eher an der Relevanz des, der Sache fest oder an der Größe der Tabelle oder kann man das so nicht sagen?
1: Ähm, ich glaube, Excel ist immer ein guter ähm, Startpunkt für alles, was wir, was wir vorhaben. Und wenn ich heute ähm, kleine Daten... Oder eine kleine Anzahl von Datensätzen bekomme, gehe ich natürlich hin in Excel. Ja. Und wenn ich aber schon eine Datenbank habe und ein anderes Tool zur Verfügung, mit dem ich mich vielleicht auch schon auskenne, dann nutze ich vielleicht auch ähm, ja, sowas wie Power BI oder Tableau oder sowas, um meine Datenauswertung zu machen. Aber ja. es ist natürlich eine Frage, kenne ich das schon? Und ähm, wenn ich es eben noch nicht kenne, dann fange ich mit Excel an, beachte gewisse Prinzipien. Und dann ähm, bin ich auch dafür gewappnet, mit anderen Tools umzugehen, weil das, auch wenn man das nicht denkt, es wiederholt sich einiges davon, ähm, mhm. was wir in Excel schon schon können. Also auch wenn es nur die Formeln sind, auch wenn ich davon überhaupt gar kein Fan mehr bin, ähm, okay. aber <lacht> ähm, ja. das kann man, also viele Teile von Excel, die man da macht, kann man auf andere Tools auch dann gut übertragen.
0: Okay. Bei den Formeln muss ich jetzt gleich nachhaken. Mhm. <lacht> Denn, ich frage, äh, erstmal eine Gegenfrage, erinnerst du dich noch an deine erste Excel-Tabelle? Ja. Ja, was stand da drin, weißt du es noch?
1: Also gut, man muss ein bisschen unterscheiden, die erste Excel-Tabelle im Studium, an die erinnere ich mich nicht mehr, aber in meinem Berufsleben, das war ähm, das waren natürlich irgendwelche Listen und dann, wo ich im Controlling angefangen habe, war das dann diese, ähm, Andrea, kennst du schon eine, oder weißt du, was eine Pivot-Tabelle ist? Ich so, nein. Und an, an die erinnere ich mich natürlich noch sehr, sehr gut, äh, als ich meine erste Pivot-Tabelle gemacht habe. Und ähm, genau, das hat auch mein Leben verändert.
0: Okay, dann, dann drehen wir jetzt mal die Runde zurück zu den Formeln, denn ich, muss dir mhm. von mein, ich möchte dir von meiner ersten Excel-Tabelle erzählen. Okay. Äh, Im Studium hatte ich nebenfach Physik. und wir sollten zu Hause uns so eine schiefe Ebene basteln und sollten verschieden gefüllte Dosen runterrollen lassen, sollten dann die Dauer stoppen, die diese Dose braucht, um eine definierte Strecke an der schiefen Ebene runterzurollen und sollten dann anschließend auf das Trägheitsmoment, also auf den Rollwiderstand, zurückschließen. Und es war klar, wir müssen da ganz viele machen, damit diese Fehlerrechnung ordentlich gemacht werden kann. Also hatte ich ewig viel Zahlen untereinander stehen, diese ganzen äh, Rollzeiten. Und dann war einfach klar, dass ich die jetzt alle durch die Formel jagen muss, die man dann benutzt, um daraus das Trägheitsmoment auszurechnen. Und irgendwie, ich habe noch zu Hause gewohnt, kam meine Mutter rein und hat zum Essen gerufen, hat gefragt, was ich denn da mache. Und habe ich ihr es erklärt. Und dann hat sie mich ausgelacht, dass ich an meinem Taschenrechner saß. Dann hat sie gesagt, Moment, ich zeig dir mal was. Dann hat sie Excel geöffnet, hat die Werte untereinander eingegeben. Und ich dachte, ja gut, also wenn ich es jetzt einfach nur schöner aufschreiben soll im Vergleich zu meinem handgeschriebenen, dann brauche ich das nicht. Aber dann hat die plötzlich in die Zeile nebendran geschrieben, ist gleich A1 hoch 2. Dann hat sie runtergezogen, da waren plötzlich 100 Quadrate gleichzeitig gebildet. Und mir hing so die Kinnlade runter, dass ich in dem Moment war ich überzeugt, dass Excel wirklich allmächtig ist. Ja. So, und jetzt sagst du, ach Formeln, davon bist du ein bisschen abgekommen. Die Formel, die mir die Kinnlade hat runterfallen lassen. Wieso weniger Formeln?
1: Also, erstmal, du hast eine coole, coole Mutter. Ja. Das ist ähm, wirklich, wirklich toll, dass sie dir da diese, ähm, diese Vorstellungskraft auch ermöglicht hat. Und ähm, in, solchen, in solchen Momenten ist natürlich Excel und die Formeln sind angebracht. Aber mhm. wenn es solche ähm, Funktionen dann sind wie Summe, wenn oder
0: oh. Anzahl, wenn. <lacht> Okay.
1: Ähm, wo einfach ganz viele Kriterien auch mit angegeben werden müssen. Da gibt es halt also für mich eine Grenze und da sage ich, okay, das geht auch anders und das geht dann dadurch auch viel, viel schneller und ist auch viel weniger fehleranfällig. Genau, und also man, man kann auch mal den, den Anwendungszweck unterscheiden, aber im beruflichen ähm, Umfeld hast du meistens nicht mehr so diese, zwei Spalten, sondern da geht es meistens ja dann auch um, um mehr.
0: Ja, das stimmt. Kannst mhm. du denn fehlerfrei eine Summe, wenn hinschreiben, typischerweise?
1: Das, das kann ich schon, aber ich muss da auch immer wieder nachdenken. Also wie beim S-Verweis und so muss man immer hochkonzentriert sein. Genau, und da gibt es aber Alternativen dazu und ähm, genau das. ist, sollte also man einfach
0: wissen. An Summe-Wenn und an diesen Verweisen und an diesen mhm. Matrixfunktionen habe ich schon so viel Lebenszeit ähm, reingegossen, äh, versenkt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, bitte sag uns, was mache ich statt Summe-Wenn und S-Verweis und wie sie alle heißen?
1: Also statt Summe-Wenn benutzt du eine Pivot-Tabelle, statt S-Verweis ähm, kommt ein bisschen drauf an, aber wenn du deine Zahlen irgendwo aus einer Datenbank ziehst, ähm, kannst du auch schauen, ob es vielleicht da schon eine Möglichkeit gibt, das vorher zu ergänzen und dann mhm. dir erst die Tabelle in Excel zu holen. Ähm, S-Verweis ist natürlich in mancher Hinsicht dann auch in Excel noch erlaubt, aber da gibt es dann auch ähm, ja, wenn man sich ein, ein kleines Datenmodell baut, dann gibt es sowas wie ähm, auch im im SQL heißt das, ein Join zu machen, also über mehrere Tabellen hinweg die äh, Felder dann zu verknüpfen und zu verweisen. Und ähm, genau, also es, es kommt so ein bisschen auf das drauf an, was du machen möchtest. Aber ähm, idealerweise kommt praktisch diese Ergänzung, die man sich durch einen S-Verweis holt, schon irgendwie aus einem früheren Stadium oder man guckt einfach, dass, äh, wenn das sehr, sehr große Tabellen sind und die man immer, immer wieder verwendet, dass man da eine, eine schönere Automatisierung hinbekommt. Ja.
0: Okay. Jetzt ähm, möchte ich noch mal ganz kurz über die Betroffenen ein bisschen äh, mit dir mit mhm. abgrenzen. Hm. Erstmal die Frage: Ist dein Buch jetzt eher für die Fans? Oder eher für die Excel-Hasserinnen geschrieben.
1: Es ist für die, für die gestressten Excel-Fans und die, die sich natürlich dafür interessieren, wie sie, äh, wie sie besser mit Excel umgehen können. Und also es ist ja nicht nur ein reines Excel-Buch, sondern es geht dann auch weiter in, ähm, wie werde ich überhaupt mit meinen, also wie komme ich von meinen äh, Reportings, die sehr stark Excel-lastig sind, auch ähm, in andere, in andere Tools, wie finde ich andere Wege und wie werde ich datenkompetenter, einfach auch um dieses ähm, Datenbank ähm, diesen Datenbankuntergrund besser kennenzulernen. Und das ist, äh, hat sehr, sehr viele Facetten. Genau, und ähm, ja, also es sollte jeder lesen, der einfach äh, viel, sehr, sehr viel mit Excel zu tun hat und eben schon die ein oder andere Nacht da auch äh, durchgemacht hat mit und ähm, einfach irgendwie so das Gefühl hat, okay, es, es wird mir zu viel und es ist auch nicht mehr skalierbar. Ich sage immer, okay, ist deine excel tabelle jetzt in der Form, wie sie ist, angenommen, das wäre eine Kundentabelle und du hättest jetzt ähm, zehnmal mehr Kunden, hundertmal mehr Kunden, würdest du damit noch ähm, umgehen können? Und meistens wird es dann schwierig <lacht> und dann braucht man eben einen anderen Weg und die diesen Weg zum Beispiel beschreibe ich dann auch.
0: Mhm. Ähm, ich denke jetzt an äh, so Small Business Owner wie mich, die mit ihren Excel-Tabellen momentan noch ganz gut zurechtkommen und erstmal ganz glücklich sind, dass sie keine teure Spezialsoftware anschaffen müssen, weil man das ja irgendwie in dieser kleinen Excel-Tabelle doch noch ganz gut abgebildet kriegt, aber irgendwann fliegt dann das um die Ohren, ja.
1: Und da ist die Pivot-Tabelle zum Beispiel ein ganz essentielles Element. Mhm. Also jeder, der sich irgendwo aus einem Buchhaltungstool oder so ein CSV äh, zieht und einfach ein paar Auswertungen darauf machen äh, möchte, legt eine Pivot-Tabelle äh, drüber und dann Per Drag and Drop kann das dann ähm, ausgewertet werden, aggregiert werden, also äh, ich sehe dann einfach Summe pro Monat und pro, mhm. weiß ich nicht, ähm, Kostenstelle und also alle Dimensionen, die dann auch da mit drin sind und die man damit ähm, aufnimmt natürlich am Anfang, ähm, danach lässt sich das dann auch wunderbar auswerten ähm, und das ist diese, das ist der Kern auch der Excel-Kompetenz, ja. genau. Mhm.
0: Ich habe bei Excel oft das Gefühl, dass es so eine ganz große Hemmschwelle gibt. In dem Moment, wo ich auf Zellenebene arbeite und äh, die Zellen fett markiere, denen eine Hintergrundfarbe gebe, in die Zelle eine Formel eintippe, dann ist das für die Leute ganz okay. Aber in dem Moment, wo ich irgendwo drauf drücke und es geht ein Dialog auf, der mir Rückfragen stellt, wie das ja bei der Pivot-Tabelle auch ist, dass dafür viele so ein, so, oh, was fragt mhm. er denn jetzt alles? Lernt man das in deinem Buch, wie das funktioniert?
1: Ich sage ja. Genau. Also okay. wir, wir fangen sozusagen an mit einer, also Pivot-Tabellen zum Beispiel erkennen, dann die mhm. erste Pivot-Tabelle vielleicht auch mal selber machen und dann auch, ähm, ja, visualisieren. Also damit kann man wirklich ganz viel machen. Und dieses Prinzip, das ist wirklich ein, ein Grundprinzip, das ist Grundwissen für mich. Und wenn man das wirklich einmal verstanden hat, ähm, dann, dann ist das wirklich ähm, mhm. was für immer.
0: Okay. <lacht> ja. Das, also das kann ich bestätigen mit der Pivot-Tabelle. Als du das gesagt hast, ist, ist es mir plötzlich ganz klar geworden. Ja, stimmt, so eine Pivot-Tabelle, warum mache ich die eigentlich so selten? Denn tatsächlich, damit kann man sich in meiner Erinnerung so viel Stress sparen. Aber irgendwie ist dann in dem Moment war dann doch diese, diese Hemmschwelle so groß, sich jetzt noch mal gedanklich damit auseinanderzusetzen, was der Dialog gleich alles von mir abfragt. Mhm. Aber jetzt sag mir mal, macht es denn mehr Spaß, ein Buch über Excel zu schreiben, als in Excel Summe wenn zu schreiben?
1: Ja. ja, also wenn du, wenn du die Summe Wenn ansprichst, dann ganz eindeutig ja, weil ähm, die, die verwende ich nicht mehr, da wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen. Mhm. Ähm, ich demonstriere das natürlich ab und zu, was der Unterschied ist, also ja. ähm, allein der, der zeitliche Unterschied oder auch der, die Fehleranfälligkeit, ja. Aber ein Buch zu schreiben ist ähm, dann doch eine andere, andere Dimension. Okay.
0: Und wenn jetzt so ein gestresster Excel-Fan oder jemand, der Excel hast, dein Buch in die Hand nimmt, auf welche Reise oder Transformation kann man sich dann gefasst machen?
1: Ich würde dann sagen, man kann sich am, am Ende ein, ein Datenprodukt, also so nenne ich das mal einfach ganz allgemein, ist es ist jetzt eine Auswertung oder eine, eine Liste, die kann man sich am Ende des Buches vornehmen und kann auch genau schauen, okay, wie kann ich die jetzt, wie kann ich die jetzt verbessern? Und gerade im Unternehmen dann mit wem, mit wem spreche ich? Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen äh, auch in mich und meine Excel-Künste äh, gewonnen, weil ich einfach die, die Grundprinzipien kennengelernt habe. Und ähm, ja, und ich äh, gebe halt so ganz viele Einblicke auch in natürlich in meine Meilensteine, also gerade diese, diese Grundpfeiler, die ich im Buch beschreibe, Excel-Kompetenz, kreative Kompetenz, ähm, die Datenkompetenz an sich, dann wie kann man Business Intelligence angehen, was sind da für Elemente dabei, sowas wie ein ETL-Prozess bauen aber, oder SQL-Lernen, also das äh, halte ich für ganz wichtig, diese SQL-Abfragesprache, ähm, das BI, genau, und dann gehe ich aber auch noch so in dieses, ein bisschen Strategie schadet nie, Thema, und auch in die Agilität, dass ich einfach in meiner Datenarbeit ähm, insgesamt ein ganzes Stück weiterkomme und vielleicht auf die nächste Stufe der Datenkompetenz, ne? dass ich einfach nicht nur bei Excel äh, bin, sondern einfach auch diesen, diesen Unternehmens- internen Blick, okay, mit wem arbeite ich wie zusammen und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich noch und ähm, das ist mir in meiner Karriere immer aufgefallen, okay, viele viele schwimmen so in dieser Excel-Suppe, sage ich mal, und ähm, fühlen sich da auch wohl, aber es gibt halt wirklich auch noch andere äh, Suppen, in denen man <lacht> ähm, schwimmen kann und die man vielleicht auch vermischen kann und das ist so ein ähm, ja, das war so meine Erkenntnis, okay, diese Elemente, die ich gerade genannt habe, das ist für mich neue Datenarbeit, das ist für mich New Data Work, einfach auch zukunftsmutig daran zu gehen und zu sagen, okay, ich kann Excel, ähm, aber ich lasse da auch gewisse Sachen los und lasse mich auf, auf neue Sachen ein und die möchte ich da alle aufzeigen und so einen ja, Überblick geben, aber gleichzeitig auch praktische Anleitungen, wie man das umsetzen kann.
0: So, Jetzt äh, hat Microsoft diesen Copiloten angekündigt für Excel. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie gut der ist, was der alles kann. Und der ist auch, glaube ich, erstmal ziemlich teuer. Und nur, wenn man eine riesige Menge von Lizenzen abnimmt. Aber was ja viele von uns machen, wenn sie in Excel ein Problem haben, dann geben sie das Problem genauso in die Suchkonsole ein. Und dann spuckt einem Google irgendeinen Blogpost oder irgendeinen Beitrag in irgendeinem Forum wie Stack Overflow oder so irgendwas aus, wo dann drin erklärt wird, wie man denn die Summe, wenn oder die Verweisformel zu korrigieren hat, dass sie funktioniert. Und nach meinem Verständnis will der Microsoft-Copilot das in Excel ermöglichen, dass du also in Excel das eingibst, was du gerne machen willst, so wie du es vorher in Google eingegeben hast und er dann für dich die Formel zusammenstellt. Mhm. Nach allem, was ich jetzt gehört habe, stelle ich mal die Suggestivfrage das ist dann doch nur Deo, oder? Das löst das eigentliche Problem nicht. Also die Datenhaltung darunter stinkt dann immer noch.
1: Ganz genau, ja. Okay. Das, also ich sage immer, der, der Excel-Report, das, was ich dann mit den Zahlen da mache, ich bringe sie wieder in eine Unstruktur, also das, was ich aus der CSV rausgeholt habe, verformlich dann irgendwie und verweise es zwischen anderen Blättern, das... Ähm, Genau, das wird weiterhin kompliziert sein, auch wenn ich dann vielleicht noch eine tollere Formel entdeckt habe, die mir das, die mir das ähm, ankündigt. Aber da geht es wirklich um einen ganz anderen Ansatz. Eben dieses Excel ist nur ein Frontend-Tool und ähm, damit kann ich mir gewisse Z Sachen anzeigen lassen. Aber diese ganzen... Daten, also gerade wenn ich mit vielen Daten arbeite, ich rede jetzt noch nicht von Big Data und irgendwelchen unstrukturierten Sachen, sondern wirklich diese ganz normalen Unternehmensdaten, die aber auch schon überhand nehmen, da wird mir, also die Idee, die ich habe, ist vielleicht an, an der Stelle nicht die richtige und dann, ähm, wie du sagst, ist es irgendwie nur Deo und äh, ich müsste eigentlich mal richtig, richtig durchputzen, genau. Okay. <lacht> genau.
0: So, dann interessiert mich deine abschließende Botschaft an die Excel-Welt da draußen.
1: Genau, ich habe ja deinen Podcast auch gehört und du sagst ja auch immer so, die Next Best Action ähm, planen und ich würde wirklich empfehlen, okay, wenn man, also wenn ihr da draußen irgendwie, ja, euch nicht mehr ganz so sicher seid, ob diese... Excel-Arbeit, die ihr gerade leistet, ob das noch passt. Dann nehmt euch ein, ein, ein Beispiel raus und ähm, guckt mal, wie ihr das verändern könnt. Wie ihr da vielleicht ähm, mal guckt mit anderen Kollegen, okay, wo kommt das überhaupt her und wo soll das hin und gibt es da vielleicht andere im Unternehmen, die ähnliche Sachen machen, dass man sich wirklich einen Teil rausgreift und dann ähm, mal auch gerne mit dem Buch äh, guckt, okay, wie komme ich denn da, komme ich denn da weiter. Okay.
0: Äh, kannst du uns gerade den Titel deines Buches sagen, beziehungsweise äh, für die Leute auf YouTube, gerade einmal, wenn du es zur Hand hast, jawohl, da ja. ist es gerade <lacht> einmal in die Kamera halten, agile genau. Datenkompetenz.
1: Genau, das Buch heißt agile Datenkompetenz, Reporting-Prozesse mit und ohne Excel gestalten mhm. und ist auch bestellbar natürlich als E-Book und als ähm, ja, Softcover in dem Fall ist auch nicht so schwer. Ne? Also man <lacht>
0: hat ja immer das Gefühl, das schwere kost. aber ja. ähm, das ist es gar nicht. <lacht> okay, also das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Damit, Andrea, vielen Dank, dass du heute da warst und mit uns über Excel geredet hast. Und ich stelle immer wieder fest, dass hinter allen Themen, egal wie profan die von außen klingen, ja, Excel ist so, na, Excel ist halt Excel, ne? dass hinter so Themen immer ein ganzes Universum steckt, über das man reden kann, und da ist es, ja, also beeindruckend, ich werde mir das Buch sichern und dann mal für mein Business überprüfen, was sich ersetzen lässt und was nicht. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Sascha. Und damit an alle, die uns heute zugehört haben, eben vielen Dank für genau das, fürs Zuhören. Und ich bekräftige die Next Action, die Andrea gesagt hat, ihr müsst jetzt ja nicht gleich Luftschlösser bauen, sondern sucht euch mal... Einen Prozess, wo ihr eigentlich unterbewusst alle genau äh, wisst, hm, da tut's weh, da knirscht es und überlegt mal, unterstützt vom Buch, wie ihr das Ganze besser machen könntet.